0: Benvenuti ragazzi in questo podcast, noi siamo gli NBA Road Trip, questo è il nostro primo episodio, ci stavamo a presentarci, uh, qui trovate Toni, Lorenzo e
1: Francesco,
0: siamo tre ragazzi di 21 anni, uh, siamo pugliesi e in comune abbiamo tra le tante cose anche la smodata passione per la palla a spicchi. La nostra passione è nata in in momenti diversi, Eh, il primo ad affacciarsi in questo mondo è stato sicuramente Francesco, Eh, poi sono arrivato io e per ultimo è arrivato Lorenzo, che si è affacciato a questo mondo soltanto da pochi anni, però è stata una passione travolgente, giusto Lorenzo? Sì, sono un novello,
2: però cerco di mettermi in carreggiato.
0: Lorenzo inoltre è stato subito folgorato dalla squadra che sarà al centro dell'argomento di questa sera, ovvero Milwaukee. Giusto Lorenzo? Sì,
2: è proprio Milwaukee perché io l'ho uh,
0: cominciato a seguire
2: qualche anno fa, non ricordo di preciso, ma comunque era nel pieno dell'ascesa uh, e del, della messa al centro il, il de, di Giannis. Quindi adesso sono un po' uh, in uh, fermento per vedere questa squadra vincere qualcosa. E quest'anno punterei molto al titolo, anche se comunque ci sono tantissimi super team. E inoltre darei per, per l'ultimo anno la chance per la panchina a butenolso.
0: Bene, bene. cosa ne pensi eh, tu Lorenzo in questo momento eh, anche di come si è mossa la dirigenza per eh, cercare di eh, migliorare le possibilità del team di arrivare in fondo a questi playoff eh, naturalmente tu eh, Fran- come Francesco cosa, cosa ne pensate di, dei movimenti dirigenziali di, di Milwaukee
2: penso che comunque P.J. Tucker sia un buon innesto però prima di dirlo aspetterei che si rimetta in forma e che riesca a mettersi effettivamente la maglia perché adesso è abbastanza fuori forma dopodiché penso sia più funzionale di brooke lopez per il suo livello eh, per il suo ruolo eh, della tattica diciamo small ball perché brooke lopez è molto statico lento riesce a fare le cose ma è molto lento e per quanto riguarda eh, il gioco che gira molto intorno a yannis servirebbe uno più alla P.J. Tucker, quindi penso rientrerà nel quintetto titolare, però più in là. Al momento non si è visto molto in campo.
0: Ok, perciò tu in questo momento consideri la 3 di P.J. Tucker sicuramente un, eh, le- un'ottima le- mostra da le- parte della dell'agente. Esatto. Mentre tu, Francesco, cosa ne pensi riguardo?
1: Io penso che Milwaukee sia una diretta contender anche se è un gradino sotto uh, probabilmente il quintetto è di talento ma non solo anche futuribile per la presenza di Dante di Vincenzo. P.J. Takher è un ottimo innesto che porta esperienza uh, però noto so uso un, un difetto nella squadra. La troppa discrepanza uh, fra il quintetto base e uh, la panchina reputo che le altre squadre comunque di alta classifica abbiano una panchina molto più talentuosa di di quella di di Milwaukee, ma comunque si può lavorare
2: Sì, tu mi facevi notare comunque che la panchina di Milwaukee è molto fatta per far riposare il quintetto e non per essere complementare al quintetto questo significa che nella panchina per la maggior parte sono tutti tiratori quindi sono fatti per cercare di prendere più punti possibili mentre Giannis e Company sono fuori, mentre le altre squadre hanno comunque squadre che possono essere considerate un quintetto titolare.
0: Vero? Certo, certo. Dal, dal punto di vista della panchina, Milwaukee eh, è rimasta un po' indietro rispetto alle altre contender. Questo non è sicuramente un mistero, vedere che comunque in una squadra che cerca di posizionarsi tra le prime tre ad est sicuramente con un ottimo quintetto di partenza e poi presentarsi con una second unit formata da Jeff Teague, Bobby Portis Spot Conanton, sicuramente non non intimorisce appunto le grandi squadre che si sono formate ad est con l'ultimo mercato però eh, fatto sta che comunque la, la first unit, ovvero i titolari, eh, rimangono di assoluto livello. Giusto? Eh, io sì, io
1: ho, reputo, reputo Milwaukee una squadra improntata sulla difesa e la difesa di Milwaukee è eh, diciamo, fatta ad hoc per contrastare le altre contender. Il problema è che, come abbiamo visto negli anni scorsi, negli anni precedenti, sia Toronto, ma anche Boston e eh, Miami non riusci- siano stati in grado di fermare Antetokounmpo con eh, alcune strategie come il 3-2 o il, il raddoppio dei, dei lunghi. Quindi eh, bisogna lavorare su questo aspetto, secondo me. Forse Yannis dovrebbe lasciare un po' troppo... Forse Yannis dovrebbe lasciare la palla al playmaker e accentrarsi di più in aria.
2: Sì, eh, comunque questo... ultimamente, ultimamente lo stanno facendo. Non so se eh, po- potrà essere duratura questa cosa, però nelle ultime partite l'ho notato una certa eh, predisposizione al playmaking da parte di Giroud. Infatti Giroud Holiday nelle ultime due o tre partite ha fatto il career ride e l'ha anche replicato
0: sì sicuramente ma l'altra domanda che volevo porvi è se voi considerate appunto il colpevole dei recenti successi di Milwaukee perché comunque come squadra ne abbiamo, abbiamo parlato è una squadra che sicuramente può puntare a, ad andare in fondo ad arrivare in fondo e poi Magari voi reputate anche un po' colpevole il modo di giocare di Yannis, che tende a non uscire mai dalla sua zona di comfort, ma eh, preferisce rimanere sui suoi standard, e magari questo influenza un po' in maniera negativa le prestazioni della squadra, no? Oppure voi date, eh, non so, ritenete che il colpevole sia seduto in panchina? Eh, sia più che altro un problema, di, un problema derivante dalla tattica.
2: Secondo me è, un, è una diciamo, problematica multifattoriale: ovvero sicuramente dipende un po' dall'ego di Yannis, che magari mette sempre in mostra i suoi punti di forza, però a volte spesso danneggiando gli interessi della squadra. però anche l'allenatore probabilmente mette ci mette del suo, perché come faceva notare Francesco, che per comodità chiamerò Franz uh, è, una, è molto recidivo uh, l'allenatore a fare questo tipo di prestazioni durante gli anni, ovvero andare molto bene durante la uh, regular season e poi nei playoff un po' andare a, per- a perdersi però io darei come ultima chance quest'anno io quest'anno mi aspetto qualcosa in più però chissà, il tempo era solamente risposta
1: tu cosa ci dici a riguardo Franz? Beh, in realtà Budenholzer, secondo me, ha una parte di colpe, perché Milwaukee, fino a qualche tempo fa, ricordava molto Atlanta del 2014, quindi quella squadra formidabile che riuscì a fare addirittura 60 vittorie, però poi cadere contro Lebron nei playoff. off um, Sicuramente una squadra che assomiglia molto, però Vedo che quest'anno Milwaukee si sia rafforzata anche aggiungendo Giro Holiday, un giocatore formidabile. Io provo un, un, un amore nascosto per Giro Holiday sin dai tempi di, di Nola. E quindi, secondo me, è il giusto innesto: colui che ha fatto, che ha fatto uh, fare il salto di qualità Milwaukee è proprio Holiday. Perfetto, perciò voi.
0: Uh, cioè anche secondo me naturalmente un po' di... le colpe vanno prese in maniera comune sia da... sotto l'aspetto tattico da parte della panchina che appunto dai giocatori perché soprattutto la Stella Niani Santetokounmpo cerca diciamo che un po' ingolfa il gioco di questi Milwaukee in caso eh, di appunto raddoppi da parte della squadra avversaria quindi un po' subisce la difesa E non so, l'ultima domanda che volevo porvi riguardo su Milwaukee per chiudere appunto il discorso è nonostante gli arrivi di PJ Tucker e di Ju Holiday uh, si, c'è stato anche quel, quel caos derivante dal, dalla trade non andata in porto su di Bojan Bogdanovic magari con quella trade uh, la squadra avrebbe avuto più più possibilità di arrivare in fondo magari avrebbe avuto un'altra identità secondo voi e soprattutto eh, secondo me c'è qualche lacuna che sarebbe potuta essere colmata ulteriormente durante eh, questo mercato che è concluso pochi giorni fa
2: secondo me poteva magari essere tradato con qualcun altro adesso non, non sto a fare l'asset però Qualcun altro al posto di Pat, come mi faceva notare anche Franz. Secondo te, Franz,
1: no, secondo me uh, Bogdanovic, sarebbe stato, Bogdanovic sarebbe stato un'aggiunta fondamentale, ma comunque l'asset sarebbe andato via, quindi non possiamo sapere il futuro della squadra, come sarebbe andato, però sarebbe stato sì un innesto interessante. Uh, io terrei comunque d'occhio dei tiratori importanti come Sam Merrill e Brian Forbes che comunque partono dalla panchina però il il loro lavoro lo fanno quindi Bogdanovic e sì sarebbe stato un ottimo innesto però facilmente sostituibile da da Sam Merrill e Forbes ovviamente non, non possono essere comparati Uh, però è sempre meglio di dar via comunque ipotetiche scelte perché dobbiamo mettere nella trade anche la possibilità di dare scelte e soprattutto, uh, soprattutto uh, Don. Milwaukee, Milwaukee, Milwaukee ha uh, Milwaukee ha poche scelte non può permettersi di darne più tra l'altro e le prime scelte sono comunque tutte andate quindi la, la squadra rimarrà così se un posso fare un'annotazione sarebbe Sarebbe stata quella. Mh, sarebbe stata la presa di Javal McGee. Eh, reputo Javal McGee, un giocatore fondamentale per uh, la second unit. Sarebbe stato un, un, un innesto importante soprattutto per i playoff, per la sua esperienza e per il, il perfetto lavoro che si è visto l'anno scorso ai Los Angeles Lakers.
2: Però ricordiamo che per prendere Bogdanovic Mich- sarebbe dovuto partire Dante eh, io Dante un po' sono di parte eh, ma comunque ci serve un Dante in squadra
1: infatti come, come ho già detto Dante è, è in una squadra forte ma è proprio Dante che la rende anche futuribile eh, quindi questa cosa è importante. importantissima fondamentale fondamentale
0: sì, se poi pensiamo anche al fatto che Bogdanovic non è che abbia impressionato da quando appunto veste la casacca degli Hawks un po' la dirigenza di Milwaukee, sicuramente sarà fatti i conti in tasca e avrà eh, diciamo avuto meno rimorsi riguardo alla trade. Non è andata in porti in estate, giusto, ragazzi? Giusto, giusto.
1: In... No, sì, sono... mi trovate d'accordo. Non
0: era. Non era... Bene ragazzi, questa è la conclusione del nostro primo episodio, speriamo di esservi stati di compagnia eh, naturalmente arriveranno moltissimi altri episodi, siamo solo all'inizio di questo progetto e speriamo che eh, possa durare a lungo. Un eh, salutone eh, da, dal vostro nuovo podcast preferito Ciao. Eh, io sono Tony come vi ricordo io sono
1: Lorenzo ciao da Franci e ci sentiamo, sentiamo al prossimo episodio ragazzi.